0: Sejam bem-vindos ao podcast Puxa uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, a arte, música e cultura. Arrume o um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio. Olá galera, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio do meu podcast. Eu sou o Rodrigo Cardoso e eu tô super, super empolgado por acrescentar essa ferramenta nova aqui ao meu arsenal. Eu sou um cara absolutamente apaixonado por comunicação, geralmente eu tenho, assim, umas 50 milhões de ideias correndo pela minha cabeça como um furacão e eu curto mais o processo de criar a, a expressão dessas ideias pro mundo que está aí do lado de fora da minha cabeça. E esse podcast é mais ou menos um exercício nisso. Eu sou um, um seguidor assim, super ávido de vários podcasts eu, eu curto pra caramba ouvir o processo de pensamento das pessoas e depois de muito tempo considerando se eu devia ou não fazer essa parada, eu decidi tomar a coragem. É, desde que eu sou adolescente, eu acho que eu posso me identificar como um comunicador, eu cresci dentro da igreja e eu sempre fui um cara super intenso no meu relacionamento com Deus. E esse é o, é o tipo de coisa que né, derrama para fora da gente. Eu acho que, sei lá, quando eu tinha uns 14 anos eu comecei a, a pregar. E uns anos depois eu aprendi assim, com, com muito esforço a arranhar uns acordinhos no violão e virei um pseudo-músico. Comecei a cantar um pouquinho no começo daquela tragédia e eu fui né, melhorando com o tempo mas essas, essas duas ferramentas abriram muita porta pra mim e hoje são quase 16 anos depois e quase todo fim de semana eu estou em algum lugar diferente ou tocando, ou falando, ou fazendo as duas coisas mas, mas essencialmente eu estou comunicando as verdades que estão dentro de mim e a parada que ao mesmo tempo me atrai pra caramba e que me assusta pra caramba nesse podcast é justamente o processo. Tipo, ó, eu, eu recentemente li um livro muito fantástico e, e na introdução o autor disse uma frase que reverberou, assim, pelos espaços do meu, do meu coração. Ele disse o seguinte, esse livro não tem tanta pretensão de ser um livro de respostas, mas sim um livro de perguntas. E é exatamente isso, o... O que eu quero não é tanto compartilhar as respostas com vocês, mas, mas as perguntas, entende? O, o processo, as, as dúvidas, as crises que me impulsionam na direção da verdade. É, é uma tentativa minha de ser hiper-hiper-honesto e tirar ao máximo que eu consegui a máscara que cobre o meu rosto para compartilhar a minha jornada com vocês. E para eu definir uma parada aqui, para mim a verdade suprema não é tanto uma ideia mas a verdade pode ser definida em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, porque eu acho que olhando para ele a gente descobre tudo. Mas também deixa eu esclarecer que que para mim religião, seja ela qual for na verdade, é só uma tentativa humana de explicar Deus. E geralmente ela vem carregada dos nossos próprios achismos e preconceitos e tudo mais... E, especialmente, ultimamente, eu estou absolutamente sem paciência para religião, porque o que me interessa mesmo é essa jornada em direção à verdade, que não seja adulterada pela nossa cultura religiosa. Então, é, é claro que nesse podcast a gente vai falar de Deus pra caramba, no sentido de que a gente vai falar da vida pra caramba, e de arte, e de música, e filmes, e livros, e sei lá é o quê, qualquer coisa que, que me inspire a pensar em alguma coisa e querer compartilhar com vocês o processo de pensamento tudo aquilo que é bom e que tem beleza e que é excelente, aquelas paradas incríveis que fazem a nossa vida ganhar cor, sabe? Tipo, casamento, comida, filhos, tecnologia, viagens, essas coisas todas. Então, se você é crente ou budista ou ateu ou judeu ou petista ou hippie ou baladeiro, ou seja o que for, eu te garanto que tem um monte de coisa nesse podcast que talvez vai te deixar desconfortável e vai até ser meio esquisita. Agora, se você for um crente, ou um budista, ou um ateu, ou um judeu, ou um petista, ou um hippie, ou um baladeiro, ou seja o que for... Tem muito mais coisa que vai soar em uníssono com a música que tá aí dentro do teu peito... E que tu vai curtir pra caramba, porque no final das contas a gente é tudo gente. Então, que fique bem, bem claro... O público desse podcast é super, super específico... Por favor, se você não se enquadra aí nessa categoria de gente... Procura outra coisa para ouvir, fechou? Mas então vamos mergulhar aqui juntos nesse primeiro episódio... Que eu chamei de Puxa Uma Cadeira... Que inclusive é o nome desse podcast... Pega aí a tua xícara de café ou de chá ou de qualquer coisa que você curte beber... E vamos trocar uma ideia... Eu estou sentado aqui no meu escritório... Tomando um cafezinho... E vamos conversar... Como esse é o episódio inaugural... Né, o primeiro... Eu achei importante dar um pouquinho de contexto para vocês, então eu quero me, me apresentar um pouco melhor e contar um pouco da jornada que me trouxe até aqui. É, eu prometo que isso não é um exercício egocêntrico, né? mas na verdade é uma, é uma tentativa de construir uma estrutura mais ampla para tudo que a gente vai falar aqui nesse podcast daqui para frente. Então vamos lá, eu tenho 29 anos, eu sou casado há 5 anos e alguns meses com a pessoa mais incrível desse planeta, a Alina. Eu sou absolutamente apaixonado por ela, ela me faz feliz pra caramba. Nesse momento a gente vive no Brasil, numa cidade chamada Blumenau, em Santa Catarina. Mas na verdade a gente se conheceu em Israel, a Ali é israelense, ela cresceu lá com, com a família. E eu fui morar em Israel com 18 anos, estudei lá um monte de coisa. E eu né, conheci ela lá. A gente namorou e casou, e uns anos depois de casados, a Ali né, mostrou que não era só corajosa de passar a vida comigo, de casar comigo... mas também de deixar a cultura e a família dela lá longe... e vir morar um tempo comigo aqui no Brasil... eu estava eu morando em Israel já por uns oito anos... E, e depois de tanto tempo longe... eu queria passar uma estação um pouco mais perto... da minha família aqui no Brasil... e os detalhes dessas coisas a gente fala um pouquinho mais pra frente aqui... mas, é, assim, pra vocês me conhecerem um pouco melhor... eu sempre fui um cara muito, muito inquieto... não no sentido de eu ser descontente com as coisas... Mas eu, eu sempre tive, e eu inclusive ainda tenho aquela, sabe aquela pulga atrás da orelha, aquela coisa que me faz me lançar de cabeça na vida e acreditar que a nossa existência nesse planeta minúsculo aqui no meio do universo gigante tem que valer para alguma coisa mais do que só o óbvio. E quando eu era adolescente ainda, eu tive algumas experiências muito fortes com Deus. E acreditar que existe um Deus que se importa, que se envolve no caos da humanidade, foi uma parada que agarrou meu coração. Eu era daqueles caras que podia passar horas sonhando e pedindo e orando pra Deus me deixar fazer parte de tornar o um mundo melhor, sabe? Aquele, aquele tipo de gente que pensa assim, custa o que custar pra mim, eu vou ver um mundo com menos justiça, com menos pobreza e sei lá o quê. É claro que na época isso era tudo hiper romantizado, na minha, na minha cabeça de adolescente eu não fazia nem ideia de como que essas coisas podiam acontecer na prática, na verdade eu nunca tinha considerado muito a prática de todas aquelas coisas lindas que eu almejava na teoria, porque a teoria delas em si já era super satisfatória, ou pelo menos foi por um tempo. E eu fui pra cima, cara, com tudo que eu tinha, fui pra dentro desse mundo, fiz escola de preparação ministerial pra ser um missionário, fui pra mais conferência do que dá pra contar, eu, eu amava aquilo tudo e esse mundo era, era super empolgante, era agitado pra caramba. Sem contar que eu senti uma conexão real com Deus, que era sempre alimentada naquele ambiente. E, e é, para deixar claro aqui, eu não estou sendo crítico de nenhuma dessas coisas. Elas são todas maravilhosas, ainda fazem parte demais da minha vida hoje em dia. Só que, o que começou a acontecer comigo, que foi totalmente por escolha minha, é que deixou de ser saudável. Deixa eu dar um exemplo. Desde que eu sou criança, por exemplo... O meu pai tem um Jeep amarelo, um original de 1960, uma coisa linda assim. E desde que eu sou pequeno, nosso programa de fim de semana, sempre que dava, era empacotar a família pra cima do Jeep e fazer uma trilha. Quando iam só os rapazes, né, só os caras, a gente se juntava com mais vários amigos e familiares que também tinham jipes, e aí a gente fazia aquelas trilhas mais pesadas, cheias de lama e tal, passava horas atolado em buraco, tinha que ter o guincho do Jeep pra, pra desatolar aquela parafernália toda, era uma parada incrível. Eu aprendi, eu aprendi a, a dirigir o jipe com 10 anos fazendo aquelas trilhas e tal... E depois fui lá e destruí o muro da vizinha na rua lá de casa... Que eu achava que já sabia dirigir... Era, era uma parada muito fantástica... Mas depois de algum tempo... O, o prazer de passar aquele tempo em família, curtindo... Foi devagarinho sendo substituído... Mas a parada é que eu não tava trocando um prazer por outro... Porque, porque isso ia ser normal... A gente podia dizer que era uma, né, uma coisa típica da adolescência achar um pouco menos de graça no tempo que a gente passa com os pais, e um pouco mais de graça no tempo que a gente passa com os amigos e tal. Mas não era, não era exatamente isso. Na verdade, eu estava eu começando a sentir que aqueles passeios de jipe, que eu estou usando aqui como exemplo, eram uma perda de tempo. Um, um tempo que eu devia estar tá fazendo alguma coisa pelo mundo, sabe? Alguma coisa grande, alguma coisa espiritual e maravilhosa. Era uma parada que era importante demais, uma parada poética e linda e encantadora mas na prática eu acabava passando muitas daquelas mesmas tardes de sábado sem fazer nada. E logo, o pensamento de fazer uma trilha, ou de sair em uma viagem com a família, ou curtir com os meus amigos, ou fazer qualquer outra coisa que não tivesse associada àquela sensação de dever, já tinha pra mim aquele som de pecado. E isso é uma parada meio absurda, talvez você que está ouvindo está achando que isso é absurdo, mas, mas isso permeia a vida da gente em tantos aspectos diferentes. E isso é isso eu, eu chamo de a, a prisão de um idealismo doente. E para deixar claro, eu não estou falando que qualquer idealismo é doente, claro que não, porque sem idealistas nesse mundo a gente nunca ia ver nada mudar. Mas eu estou falando daquele idealismo que constrói uma cela, e pinta as paredes da cela com os nossos sonhos para tentar disfarçar o concreto e o metal frios que fazem a gente prisioneiro de nós mesmos, sabe? Eu estou falando daquele idealismo que nos vicia na ideia, mas prende os pés e as mãos da gente na hora da prática. Aquele que sempre coloca o grande dia para amanhã, mas nunca nos deixa ver que o grande dia, na verdade, não está no horizonte da linha do tempo, mas está dentro do peito da gente para ser vivido a hora que for se tu que tá me ouvindo aí não conseguiu entender ainda do que, que eu tô falando, deixa eu tentar dar um outro exemplo que é bem mais comum dessa mesma dinâmica. Sabe o, o típico pai empresário que trabalha demais para dar uma vida boa pros filhos, que daí crescem sem nunca ver o pai por perto porque ele tava trabalhando demais? É exatamente a mesma coisa. Querer o bem da nossa família e trabalhar duro para isso é absolutamente admirável, é Claro. Mas convenhamos que muitas vezes a gente, a gente cria aquela ideia de uma vida financeira na cabeça pelo bem da nossa família, e para alcançar essa mesma ideia, a gente assassina a nossa vida familiar. Você consegue enxergar a incoerência nisso? Esse ciclo absurdo tá por todos os lados, e eu tava dançando certinho no ritmo dessa música descompassada aí. Com 18 anos eu pulei num avião pra ir consertar o planeta lá do outro lado do mundo, enquanto a minha própria família ficou em pedaços do lado de cá. Eu tinha passado alguns anos já devagarinho me afastando de todo mundo em prol da causa. E agora esse afastamento estava se tornando físico também. Deixa eu só abrir um parênteses aqui pra dizer que eu me diverti demais, viu? Eu, eu, eu vivi muita coisa que foi incrível e que foi de Deus. Que Deus tem uma habilidade fantástica de extrair a beleza do nosso caos. E, e mesmo no meio da nossa bagunça, de invadir a nossa vida com aquelas surpresas super agradáveis que nos lembram constantemente da presença e do cuidado dele. Em vários outros episódios desse podcast, vocês vão ouvir um monte de coisa engraçada e maravilhosa que aconteceu durante esse tempo. Então eu não quero que vocês me entendam mal. Eu curti pra caramba mas exatamente como eu falei na introdução desse podcast, eu tenho um pouco mais é, de interesse em compartilhar com vocês as minhas perguntas e os meus processos, do que oferecer algum tipo, algum tipo de fórmula para que a coisa funcione. E esse episódio é basicamente isso. É um convite pra coragem de enxergar que muito da dor que a gente vive e que a gente causa no caminho de realizar as nossas ambições na verdade não é inevitável. E Sei lá, quem sabe até o final desse episódio você tenha a coragem de admitir que alguns dos relacionamentos perdidos, talvez algumas das amizades rompidas, algumas das ofensas, alguns dos ressentimentos aí, na verdade, não foram causados é, é, por, pelo acaso, ou, ou, né, mas foram causados por, por escolhas nossas, que podiam ter sido diferentes. E admitir isso pra gente, cara, é uma coisa incrível, é uma parada que nos empodera demais. Porque uma vez que eu consigo entender que algumas das catástrofes que a gente vivencia ao longo da vida, principalmente nos nossos relacionamentos, que elas não eram inevitáveis, mas que elas foram causadas por escolhas erradas minhas e dos outros, é essa, essa compreensão que nos devolve a agência sobre as nossas próprias ruínas. Se as minhas escolhas tiveram o poder de quebrar essa parada, quem sabe elas também têm o poder de reconstruir essa parada. Sabe quando o nosso corpo está doente, ele manifesta sintomas. Se a gente está com uma infecção, por exemplo, a temperatura do corpo altera e eu fico com febre. Os sintomas são sempre desconfortáveis, mas no final das contas eles servem para salvar a nossa vida. Eles nos alertam de que eu preciso ir no médico, fazer uns exames. Né? Sei lá, diagnosticar os sintomas de forma errada pode ser uma coisa fatal. Inclusive uma das situações assim, mais desafiadoras que eu tenho vivido nesses últimos dias tem sido de acompanhar um amigão meu na batalha que ele está passando contra o câncer. Por quase um ano esse meu amigo sentia dores de garganta, tinha lá um caroção no pescoço, ele foi no médico inúmeras vezes e disseram que era só uma infecção por causa do esforço que ele faz sendo cantor... Foram meses tomando antibiótico, analgésico, para mascarar a dor e tal. Mas no final das contas, a gente descobriu que não era uma, uma lesão corriqueira por causa do esforço, era câncer de garganta, cara. Agora, depois de quase um ano tratando sintoma, é que meu amigo começou a tratar o problema e está no caminho da recuperação, graças a Deus. Mas você está vendo? Aqui está uma grande chave para a gente entender como esse idealismo doente funciona ele nos convence que os sintomas que a vida está manifestando para que a gente de alguma coisa entenda que a coisa está errada, na verdade são só uma lesão pelo esforço, são só uma consequência inevitável do que você faz e de quem você é. Toma aqui mais uma dose de orgulho pela manhã, uma injeção de autopiedade toda noite, e os sintomas vão ser amortecidos e tudo vai ficar bem. Enquanto isso, a vida dentro da gente vai definhando e a gente não consegue mais nem sentir que isso está acontecendo. E, e se você é um idealista e sonhador igual eu aqui eu queria te desafiar a dar uma encarada de frente no status quo de algumas coisas, para de usar essa bússola que está aí dentro do teu peito para chegar na terra do nunca, mano e usa ela para ver algumas coisas diferentes no aqui e agora, sabe no contexto da minha vida, por exemplo eu tinha algumas na verdade algumas, algumas verdades que, que na real só alimentavam uma narrativa confortável deixa eu explicar, uma das, das mais comuns, é, uma das verdades mais comuns, né, que, que pra, eu, pra eu exemplificar pra vocês, principalmente assim em âmbitos é, religiosos é essa, essa máxima aqui, ó, liderança é solitária inclusive, cara, eu aprendi isso aí na escola ministerial mas, se eu parar pra pensar, essa máxima é o chavão perfeito pra quando os meus relacionamentos se deterioram porque eu tô me tornando uma pessoa difícil aí o cara vai lá e se torna um controlador de marca maior e todo mundo à nossa volta começa a se afastar ou ter medo da gente e o medo é o, é o extremo oposto do amor então os nossos relacionamentos verdadeiros começam a acabar a gente fica solitário e ao invés de reavaliar o que está rolando na nossa vida a gente só repete a máxima do líder a gente diz, ah não, liderança é solitária, solidão é a minha cruz ou por exemplo, missionários abrem mão da família essa é outra máxima que eu usava sempre porque, na verdade, passar pelo processo de ouvir o conselho dos meus pais levava tempo demais, sabe, cara? Ter, ter estabilidade de caráter e moral para viver aquela estação onde as expectativas da minha família e, e, e os nossos próprios sonhos ficam batalhando entre si para se alinhar, isso é uma parada muito difícil. Então eu vou lá e aborto o processo, eu saboto meus relacionamentos familiares e eu repito essa máxima. Missionários abrem mão da família, perder a família é a minha cruz ou outra, famosona, artistas são incompreendidos, aí tu vai lá e te torna uma diva, impaciente, e diz, ah, mas ser incompreendido é a minha cruz, tá entendendo eu, eu não sei ao certo qual que é o status quo, qual que é a máxima que você sempre ouviu, e que hoje você repete para justificar as coisas que podiam ser diferentes, mas a, a pergunta que eu comecei a me fazer foi a seguinte, quem disse? Quem diz que líderes precisam necessariamente ser pessoas solitárias? Quem disse que missionários precisam abrir mão da sua vida familiar? Quem disse que artistas são incompreendidos por todos? Quem foi que disse essas coisas? Sabe quem disse que os líderes são solitários, cara? Foi um líder solitário. Sabe quem foi que disse que missionários abrem mão da família? Foi um missionário que perdeu seus relacionamentos familiares no processo de fazer missões. Sabe quem diz que artistas são incompreendidos? Foi um artista que se sentia incompreendido por todo mundo. E mesmo que eu possa respeitar e admirar, cara, incontáveis pessoas que são exatamente assim, porque é que a, a narrativa delas precisa definir a minha. Por que, é que eu deixo outras pessoas ditarem o meu ritmo? Você está entendendo? E eu comecei a pensar, e se eu, e se eu pegasse o meu idealismo e, e mudasse ele de direção? E se eu usasse ele para desafiar essas coisas? Se eu usasse ele para dizer, não, liderança não é solitária. A essência da liderança de verdade é, é uma liderança que, que inspira. Então eu vou abrir a minha vida para que as pessoas possam entrar. Eu vou ser vulnerável missionários não precisam perder os seus relacionamentos familiares mesmo que a distância e o tempo de ausência sejam fatores verdadeiros eu vou usar cada oportunidade que eu tenho para surpreender a minha família com carinho com cuidado artistas não são solitários eu não vou deixar as minhas ideias ou os meus pensamentos me prenderem numa torre elitista mas eu vou escolher o diálogo e eu vou aprender a valorizar a voz dos outros tanto quanto eu valorizo a minha você está entendendo? Oh, Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz não seria digno dele. E o pensamento por trás dessa afirmação também está presente na vida de cada empreendedor, de cada profissional e, e qualquer pessoa que quer chegar em algum lugar da vida. Que é basicamente isso. Sem sacrifício, sem esforço, não há recompensa, certo? É óbvio que essa afirmação é verdadeira e daqui a pouco eu até volto para isso que Jesus disse. O problema é que não é esse o princípio. O problema é quando a gente se acostumou a apelidar de nossa cruz todas as consequências de decisões erradas nossas. Quando a gente se acostumou a dizer que, na verdade, as pessoas que a gente perdeu e feriu, o dano que a gente causou e tal, que essas coisas são o sacrifício que a gente tem que fazer para alcançar os nossos objetivos. Porque, meu amigo, não, não importa o quanto você repita esse mantra... Não importa quantas vezes você ore ou chore ou sonhe... Ou se convença, cara... Não importa quantas vezes você se torne... Né, você tome aí o remédio para aliviar o sintoma... A doença uma hora te pega... E para mim demorou alguns anos... Alguns anos até que a ficha caiu... Alguns anos dizendo para Deus... Deus, Senhor, eu estou aqui tomando a minha cruz para te seguir sem conseguir ele ouvindo, sem conseguir ouvir ele, ele dizendo pra mim, filho, puxa aqui uma cadeira, e deixa eu te explicar o que, que é a cruz, é, eu tava né, numa, numa época aí da minha vida, eu tava viajando demais, e eu sempre fui apaixonado pra caramba por viajar, sempre, mas o meu coração tava num estado tão doente, que eu comecei a pensar que eu ia morrer cada vez que eu entrava no avião, eu, eu me sentia cada vez mais sozinho, eu já estava casado nessa época, mas eu me sentia completamente distante da minha, da minha esposa, a gente se amava demais, só que, cara, líderes são solitários, e missionários abrem mão da família, e artistas são incompreendidos, e, e, e tinha uma barreira que eu chorava e orava para conseguir quebrar, e não conseguia. Homem adulto já, meu, casado, eu chorava de saudade dos meus pais, mas eu não conseguia passar a mão no telefone para ligar para eles. O que eu amava fazer, tinha perdido completamente a cor. Eu viajava para tocar e falar com as pessoas e contava histórias do campo missionário, mas eu saía das plataformas pensando: "Cara, que droga, porque nada disso é mais verdade para mim, é só verdade para os outros, só funciona para os outros". Os pensamentos assim de, de tocar mais uma música na frente de alguém me davam um frio na barriga. E não aquele aquele frio gostoso, sabe? Aquele que dá quando você sabe que uma parada ruim vai acontecer. E essa, essa mesma história se repete tantas vezes. O cara começa jovem, apaixonado pela coisa, e depois começa a, a ter pavor daquela mesma coisa. Por exemplo, vai lá, abre uma empresa, no começo só, só consegue falar dela, não consegue nem dormir de tão empolgado. E uns anos depois, até independente do sucesso, o cara não suporta mais o pensamento de colocar o pé dentro da empresa. Nem mais um dia ele, ele se torna escravo do seu próprio ideal. O, o sonho se torna um pesadelo mas eu repito que eu falei ali ainda pouco admitir para si mesmo que essas coisas todas começaram com escolhas minhas, cara é poderoso demais porque isso me devolve a agência sobre as minhas próprias ruínas e às vezes isso é tudo que a gente precisa para mim tudo começou a mudar com uma conversa sincera com Jesus eu, eu, eu passava muito tempo orando, escrevendo, tendo diálogo com Deus sempre assim, essa, essa sempre foi a minha vida e eu descobri ao longo dos anos que ele é paciente e que na verdade ele curte a vida no meu ritmo, então ele, ele sempre estava lá esperando por aquele dia que a fachada ia despencar, sabe e eu lembro de quando eu tive a coragem de dizer para Jesus, cara eu não aguento mais eu não quero mais isso. Isso aqui nunca foi o meu sonho. O meu sonho era viver paz, justiça, alegria. Era ver muita gente vivendo isso também. Essa parada toda que eu tô vivendo não tem nada a ver com aquilo que me deixava acordado de noite quando eu tinha 15 anos, sabe? E eu não faço ideia do que fazer. E, e admitir isso pra ele e pra mim mesmo foi muito, muito forte pra mim. Eu lembro que eu, eu voltei de viagem pra casa... Eu peguei a minha esposa pela mão e eu disse... Ali, vamos dar uma volta comigo? E a gente saiu pra caminhar na praia. Eu fui lá, aluguei duas cadeirinhas. A gente sentou perto do mar. E, e eu tive aquela mesma conversa que eu tinha tido com Jesus. Eu tive agora com a Alina. E, de novo, me entende que a gente vivia junto. A gente era casado, a gente conversava todo dia. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez eu expus mesmo os meus medos, as minhas decepções. E pra ser bem sincero, eu, eu nem sei... Nem sei explicar... Por que, que foi tão diferente... Eu, eu acho que talvez é porque... Eu já estava começando a ser uma pessoa diferente por dentro... Eu estava tão desesperado... Tão disposto ao que fosse preciso... Para voltar para um lugar... Onde eu conseguia me sentir gente de novo... O, o, o próximo passo... Dessa jornada foi com os meus pais... Nessa altura eu e a Ali... Tínhamos nos mudado fazia poucos meses... De volta para o Brasil mas a gente ainda continuava super distante da minha família a gente vivia em uma base missionária e, e Deus plantou na minha cabeça o pensamento constante de que tinha chegado a hora de voltar para casa cara que eu que eu precisava passar um tempo de novo com os meus pais a gente tinha uma casa bem grande em, em Blumenau e por um tempo para para consertar isso tudo que estava quebrado dentro de mim a gente precisava voltar para lá e, e a princípio eu fiquei super preocupado porque eu já estava casado e como é que eu ia voltar sabe com esposa com tudo mais para morar na casa dos meus pais mas mas no final a Alice sentiu a mesma coisa que eu e eu eu queria coragem de ligar para os meus pais e de novo eu amava meus pais a gente se falava de vez em quando eles sempre me apoiaram em tudo só que eu tinha trancado eles pro lado de fora do meu coração e escondido a chave sabe mas dessa vez eu eu liguei e abri a porta e em alguns dias depois disso a gente fez a transição e foi de mudança de volta para casa a gente foi recebido né pelos meus pais dois lindos e tal que tinham preparado um quarto para eu e minha esposa para gente ficar super bem super confortável tinha uma comidinha deliciosa como sempre esperando a gente para jantar e depois do jantar eu lembro que a Ali a Ali subiu e foi descansar minha mãe também tava todo mundo cansado da mudança e tal e ficamos lá embaixo só eu e o meu pai e ele olhou para mim e disse filho Puxa aí uma cadeira, senta aqui comigo. E eu lembro que nós dois sentamos em volta da mesa na cozinha. E ele olhou nos meus olhos e disse uma das coisas que mudaram minha vida para sempre, cara. Ele me disse, agora você está em casa, filho. Os, os teus problemas não são mais teus, eles são meus problemas. Os teus desafios não são mais teus desafios, eles são meus desafios. Eu sabia que esse dia ia chegar para a gente. Agora descansa, você tá seguro. Eu, eu já, né, passou um tempo e até hoje só de começar a pensar nisso eu começo a chorar igual uma criança pequena, porque essa essa conversa é, me marcou demais, isso é uma coisa que eu, meu pai a gente tem em comum, a gente é igual a manteiga derretida, eu choro por qualquer coisa, qualquer coisa mas o ponto é que mesmo eu, eu sendo adulto, eu sendo casado, eu tendo experiências incríveis ao redor do mundo inteiro, me faltava aquele descanso, me faltava aquela segurança, porque eu mesmo tinha me privado dela, entende? Aquela conversa e os meses que seguiram com a gente vivendo juntos, cara, aquilo lavou a minha alma e, e consertou umas coisas que eu nem sabia que estavam quebradas. E, na verdade, meu pai faleceu alguns meses depois dessa conversa. E eu não consigo explicar para vocês o tamanho da gratidão que eu tenho a Deus por ter me puxado de volta para casa para aprender dele nos últimos dias que ele tinha aqui nessa terra. E aqui eu volto para aquele ponto que Jesus disse, que a gente precisa negar nós mesmos e tomar a nossa cruz. Mesmo que você não seja religioso aqui, né? Tudo bem, acompanhe meu pensamento, porque... Para mim, essa é a ilustração perfeita para tudo o que eu disse até aqui. Olha só, um pouco antes do momento da cruz, Jesus chamou os amigos dele para uma para uma janta especial de Páscoa. Enquanto eles estavam jantando, Jesus fez uma coisa tradicional dos judeus que chama Kiddush, uma cerimônia que os judeus fazem isso toda vez que eles vão comer. E, e principalmente na Páscoa, essa cerimônia é carregada de significado. Jesus pegou um pedaço de pão abençoou o pão e, e, e dividiu, partiu o pão entre os discípulos. Ele disse, esse, esse pão aqui é o meu corpo que está sendo partido por vocês. Depois ele pegou o vinho e abençoou o vinho e serviu os discípulos, os amigos dele, e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E alguns momentos depois a narrativa bíblica se desenrola e a gente encontra Jesus pendurado na cruz, com o corpo dele todo partido e o sangue dele sendo derramado. E eu queria que você conseguisse enxergar aqui junto comigo aquela sala onde os discípulos jantaram com Jesus. E lá no meio da sala, umas, umas tábuas grandes de madeira pesada na horizontal que eram a mesa. Agora imagina comigo a cena da cruz, aquele monte onde Jesus foi crucificado. E, e imagina... De novo umas tábuas grandes de madeira pesada, só que dessa vez na horizontal você consegue ver com, com a a madeira na vertical em cima daquela madeira tinha pão e vinho depois a madeira na horizontal na vertical e em cima daquela madeira tinha carne e sangue que era a cruz Jesus estava fazendo um um, um um paralelo, uma parada incrível que ele estava mostrando pra gente que na verdade a cruz é a mesa e a mesa é a cruz é, é óbvio que o evento a cruz é enorme e a gente pode observar tantas coisas diferentes através dele mas só que eu quero que você entenda que é, é que antes de Jesus, a cruz era um símbolo de morte, de sofrimento, de tortura, ela era a pior forma de ser castigado. Então dizer que você precisa carregar a sua cruz para poder seguir Jesus, na verdade significa dizer que a única forma de viver o paraíso, de viver aquilo que todo mundo deseja viver, era abraçar um sofrimento voluntário, sabe? era, era valorizar a morte. Mas aí o que acontece é que a narrativa bíblica coloca Jesus na cruz, sendo morto depois de três dias ressuscitando, e, e aquilo que era o maior símbolo de sofrimento, de dor, na verdade se tornou um símbolo de, de esperança e de vitória, até mesmo sobre as situações mais perdidas e impossíveis. Antes de assistir a essa cena toda, com certeza essa ordem de Jesus para tomar a nossa cruz era uma parada assustadora para os discípulos, mas agora depois daquela janta, depois, depois de ver o que a cruz se tornou, tudo ganhou um contexto diferente, é isso que eu quero propor para vocês, que, que quem sabe quando Jesus... Tava dizendo que quem não negar a si mesmo, não poderia segui-lo, quem não tomar a sua cruz, não poderia segui-lo, quem sabe o que ele estava dizendo é justamente o oposto daquilo que a gente está acostumado a pensar, é ele dizendo assim, ó, olha, não olha tanto para você mesmo, não olha tanto para as tuas insuficiências, ou para as tuas incapacidades, não olha tanto para os teus objetivos, ou para os teus planos pessoais, mas, toma a tua cruz, ou seja, puxa aí uma cadeira, toma o teu lugar à mesa, porque cruz é a mesa, tá vendo? É a mesma coisa, a, a chave pra gente entender aqui, é que o que tem que ser valorizado é a vida, é a conexão, são, são os relacionamentos, é o comer junto, é o conversar até as coisas se ajeitarem, cara, e se respeitar enquanto as coisas não se ajeitam, é você que é empresário tem em mente todos os dias que teu esforço principal e maior do que todos os outros tem que ser amar bem os teus filhos, sabe tem que ser demonstrar carinho e cuidado com o teu parceiro, com o teu cônjuge. A chave aqui é que os jovens radicais apaixonados aí por uma causa ou por uma ideia que que pode ser fazer missões ou ser músico ou desenvolver uma teoria nova de física quântica mano qualquer coisa que no final da parada você vai ser infeliz se estiver sozinho. Então se desafie, se esforce, se supere, passa mesmo noite sem dormir, estude, escreva, arrisque, mas por favor, de vez em quando, puxa uma cadeira e viva. Meus amigos, eu quero dizer pra vocês que eu acredito que a nossa geração pode mudar a história das famílias desse país, cara. Sabe, eu, eu sonho com uma parada de, de passar assim mais uns 20 anos e fazer um churrasco com os meus amigos e com as nossas famílias e, e daí ficar observando os filhos da galera e ver que ali tem uns, uns filhos de pastores que tiveram pais presentes e que nunca se sentiram trocados pela igreja, ver que tem uns filhos de empresários que nunca se sentiram comprados com coisas para preencher a ausência dos pais ver que os filhos de alguns músicos se tornaram matemáticos e que os filhos de alguns engenheiros se tornaram artistas, sabe? E principalmente ver que nenhum daqueles filhos viveu o divórcio dos pais. É isso que me mantém acordado agora, meus amigos. É, é sonhar com esses casais jovens que são meus amigos hoje, que são namorados, noivos ou até casados, e, e pensar que se a gente entender essa parada direito... Nenhum de nós vai precisar continuar sendo escravo dos nossos erros e e colher a consequência até da morte dos nossos casamentos. A boa notícia, o evangelho, a boa notícia, né, por assim dizer, é que a cruz na vertical para a morte foi para Jesus. A cruz na horizontal para a vida, que é a mesa, é a que é para nós. Então, por favor, cara, puxa uma cadeira aí e viva um pouco hoje. Esse foi o nosso episódio de hoje, meus amigos. Eu sei que foi um pouco intenso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, por favor, de divulgar esse podcast. Ele precisa do carinho de vocês. Me sigam lá nas redes sociais. O meu Insta é... é, é Rodrigo S. E, e para gente encerrar esse episódio de hoje, eu deixo vocês com uma música da nossa banda, a Aljava. Sigam a gente lá também no YouTube, no YouTube Java ou, ou no Insta, que é Aljava. Você pode encontrar todo o nosso material em todas as plataformas digitais. Mas essa música aqui se chama de Mãos Dadas e eu escrevi ela justamente naquele período que eu voltei para casa dos meus pais como um, um suspiro aliviado por estar vivendo esse tempo novo. Então curte aí. E a gente se vê na próxima. Valeu!